0: Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien C'est bon au fond Parfait. Merci à tous d'être là. Je m'appelle Louis Duroul. J'ai une double casquette. Ma première casquette, c'est que je suis directeur associé au sein d'une agence de communication. C'est une petite agence. On est 13 salariés. L'agence s'appelle Pastel et je suis en charge des opérations digitales et social media. Et ma deuxième casquette, qui fait que j'ai l'honneur d'être avec vous aujourd'hui, c'est que je suis directeur pédagogique d'un billet en marketing digital, un billet qui s'appelle... MCI, Marketing, Communication Innovation, au sein d'une école qui s'appelle De Vinci Executive Education. Vous ne connaissez peut-être pas, mais je pense que vous connaissez le groupe auquel appartient cette école, qui est le groupe Léonard de Vinci, donc le pôle universitaire Léonard de Vinci à côté à Nanterre, qui comprend quatre écoles, une école d'ingénieurs qui s'appelle les Sylves, une école de management qui s'appelle le MLV, une école du digital qui s'appelle l'IEM, et donc l'école qui fait de la formation continue et l'executive education, De Vinci Executive Education. Si on va être ensemble pendant un peu moins d'une demi-heure, c'est pour parler des mots-clés à la mode depuis euh, quelques années, particulièrement 2023. Je pense que ça, ça n'aura euh, euh, échappé à personne que l'IA a été le mot le plus cité par les médias en 2023 et ce sera de nouveau le cas en 2024 et certainement aussi en, en 2025. Mais derrière cette, cette révolution, qu'on va essayer de décortiquer ensemble, en fait, il y a toute une accélération de la transformation digitale qu'il faut aussi comprendre. Alors vous allez me dire accélération, transformation digitale, ça fait beaucoup. Euh, la transformation digitale, c'est un TGV, quelque chose qu'on vit depuis une quinzaine d'années, et surtout c'est une révolution qui est silencieuse. En fait, c'est ça le, c'est ça l'enjeu. Euh, là, on a depuis la démocratisation des IA génératives, ChatGPT euh, en tête, en fait un arbre qui cache la forêt. Et donc quelle est donc cette forêt Eh bien personne ne le sait. Voilà. Il faut être aussi euh, humble vis-à-vis -vis de la révolution qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est face à un brouillard de guerre. Il y a un brouillard en face de nous. Et bah, comme on est tous un petit peu perdus, on, on regarde ceux qui lèvent le doigt et montrent des directions. Mais je vous rassure, ils, ils le savent, ils ne savent pas où ils vont. On est tous dans le même bateau. Donc comment on navigue là dedans Et surtout nous, comment en tant que manager, on navigue là-dedans. Première question, déjà, comme ça, c'est un peu ice-breaking. Qui a déjà utilisé ChatGPT à des fins professionnelles? Voilà, j'ai un peu plus de la moitié. Si je fais à des fins personnelles, normalement, je vais avoir, oh, moi, j'ai à peu près les mêmes, euh, d'accord, j'ai à peu près les, 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 les mêmes personnes. Bon, bah, alors, ça veut dire que vous êtes, ça y est, voilà, vous, vous êtes vraiment des pionniers, vous êtes tombés dessus. Si vous regardez les dernières enquêtes d'opinion, dans tous les pays de l'OCDE, pas qu'en France, en fait, vous avez les médias qui parlent énormément de l'IA et de ChatGPT, et ensuite la réalité, qui fait que vous avez en moyenne entre 10 et 15% de la population active qui utilise de manière plus ou moins régulière, alors plus ou moins régulière, c'est à peu près une fois par semaine, les IA génératives. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas encore une révolution. C'est-à-dire que les outils sont formidables, en tout cas pour ceux qui les utilisent. Ils ont des failles, bien sûr, mais c'est pas encore une réalité pour beaucoup d'entreprises. Première chose, on parle de manager. Mais en fait, c'est peut-être le mot le plus galvaudé des RH. On est tous managers. cest -à, à partir du moment où vous êtes cadre, on est tous manager. On va essayer de classifier. On va dire qu'il y a deux types de managers. Il y a le manager expert, c'est le manager spécialiste, à qui on demande d'être très pointu sur un deux, voire trois domaines, c'est déjà beaucoup, et en fait, il n'aura pas forcément des équipes à gérer. Il va gérer des ressources. Il va être responsable de leviers de performance, de, de son expertise. Et ensuite, on va avoir effectivement le manager au sens classique du terme, je pense que certains d'entre vous le, le, le sont certainement, où on va effectivement gérer des ressources humaines, on va gérer des équipes. On va les distinguer parce que c'est pas pareil. Quand on est manager, spécialiste, expert. Mais en fait, l'enjeu, en tout cas autour de l'IA, de la data et du no-code, eh il est individuel. C'est comment on va faire pour apprendre, comment on va faire pour se former, comment on va, prendre, on va faire pour se mettre à niveau et peut-être aussi prendre de l'avance. Et ça, c'est assez facile. Voilà. Par contre, quand on est responsable d'une équipe, quand on est responsable d'une progression collective, eh bien là, on va avoir le double, le double enjeu sa propre progression et puis en même temps celle de ses équipes. Alors on va aussi euh, peut-être euh, pardon si je suis un peu radical, hein, je dis pas que j'ai raison, je vous donne mon avis. Le mythe de je suis manager, manager de personne et je dois être le meilleur, ça ça n'existe que dans l'armée. Voilà. Pour ceux qui euh, peut-être euh, sont des anciens militaires ou des militaires, c'est peut-être le cas ici. C'est ce qu'on apprend à Saint-Cyr. Voilà, on demande aux officiers à être les meilleurs. Mais dans le monde de l'entreprise, c'est impossible. C'est impossible, sinon on explose. Sinon c'est le burn-out. Parce qu'on peut pas être meilleur partout. Je pense que le manager, en tout cas le cadre intermédiaire, c'est euh, la noix au milieu du casse-noix. Il a la pression des équipes en bas, parce qu'elles sont demandées, elles ont envie, elles donc mais quel est le cap Accompagne-nous, aide-nous. Et puis bien sûr la pression du top management qui demande de la performance, demande des résultats, etc. etc. Donc, on peut pas être le meilleur. Donc, en quoi on va concentrer et surtout vers quoi on va concentrer nos efforts Alors, les trois mots-clés. On a IA, nos codes data. Je vais commencer, vous avez compris, par par l'IA pour essayer de comprendre et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire en 2024. Pourquoi c'est un défi L'IA, je l'ai dit, c'est une révolution silencieuse. Est-ce que on parle encore de prompt engineer Vous vous souvenez c'est peut-être le métier prompt-ingénieur, donc ingénieur de prompt. Je pense que c'est le métier le plus euh, qui a eu la, 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 la durée de vie la plus courte de l'histoire du digital. Voilà. Début 2023, on vous dit Ouais, prompt engineer, je vais me reconvertir, je vais prompt-ingénieur, je vais être un expert. » Alors oui, effectivement, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent. C'est ceux qui ont réussi à sortir des formations en ligne avec des micro-paiements. Vous savez, des formations de 3 heures pour maîtriser la GPT, pour faire le meilleur prompt. Ça coûte quoi 5 euros, 10 dollars, on les paye. Bon, mais forcément, derrière, s'ils ont 50 000, 100 000 abonnements, bon, ça y est, ils ont payé leurs vacances au Bahamas pendant 5 ans. Super, bravo, ça a duré 6 mois. Aujourd'hui, j'espère que vous n'en êtes plus là. En tout cas, le marché, il n'est plus là. Pourquoi Parce que ça ne sert à rien de savoir faire un prompt aujourd'hui en 2024. Pourquoi Parce que les IA ont progressé. Le ChatGPT GPT de novembre 2022, il n'a rien à voir avec le ChatGPT GPT d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une conversation avec les IA. Voir une conversation. L'IA corrige votre requête. C'est-à-dire vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous allez sur Chadipity, mais c'est pareil avec Gemini. Gemini, c'est le, le nom de l'IA de Google, qui est gratuite. En plus, elle est en version euh, euh, bêta. Copilote, celle de Microsoft. Vous faites une requête Google. Voilà. Vous faites une requête Google. Perplexity aussi. Essayez Perplexity. Pareil. Allez-y, c'est gratuit. Faites une requête Google, et vous allez voir comment l'IA va vous amener, petit à petit, à faire un prompt et à dire ce que vous voulez. Bon, donc à quoi ça sert de savoir faire un prompt Un. Deux, à quoi ça sert les IA Et à quoi ça sert les IA quand on est manager Eh bien, ça sert à gagner du temps et à lui confier des tâches rébarbatives. Qu'est-ce que c'est des tâches rébarbatives Alors là, je suis sûr que si je fais un tour de l'Assemblée, vous en avez plein, parce que ça fait partie de notre quotidien. Et de toute façon, notre métier, c'est ça. c'est On est en permanence sur un point d'équilibre. Est-ce que dans toutes les tâches et dans toutes les missions qu'on a, on a un ratio qui est bénéficiaire du côté de ce qui nous plaît, de ce qu'on aime faire, et vis-à-vis -vis de tout ce qui nous demande des efforts Donc l'IA, en fait, elle vient précisément sur cette partie, à vous de voir quel est votre propre ratio. Moi, je considère que ça être un tiers. J'ai un tiers de tout ce que je fais dans le monde professionnel qui m'embête sérieusement, Voilà. et où c'est vraiment un effort et ça me coûte. Donc la question, c'est comment je peux utiliser les outils digitaux et l'IA en premier pour m'aider à, en tout cas, réduire cette part de d'irritant de, de, Eh bien déjà, sur les IA génératives de texte, c'est m'aider à faire des textes plus rapidement, qui sont percutants, euh, clairs, qui nécessitent aussi, et c'est ça le paradoxe, c'est que si on ne sait pas penser, c'est-à-dire si on ne sait pas écrire, si on n'a pas appris à écrire, si on n'a pas écrit à penser, ça va être compliqué de demander à l'IA de le faire à notre place. Ça, c'est le grand paradoxe. Donc, en fait, les IA génératives, et tu as dit Pity, il va servir à ceux qui sont déjà, on va dire, sur le, le, le haut du panier et qui ont déjà les codes. Alors, vous allez voir, j'aime bien les jeux de mots. Voilà, il faut avoir les codes dans le monde du code, mais il faut avoir les codes. Voilà. Mais parce que l'IA générative, en fait, elle peut vous proposer plein de choses fausses, et surtout combler votre manque de volonté et manque de décision par du vide et du néant. C'est sûr que si on y va et on se dit, bah je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je sais pas trop, on va voir, on va voir ce qu'il me propose, ah, il va vous proposer plein de trucs. Il y a peut-être, on va dire dans la plupart des cas, quelque chose qui va vous plaire, mais bon, ça va vous plaire, mais vous ne saviez pas ce que vous vouliez. Mais si vous venez avec une volonté précise et avec un brief plus qu'un prompt précis, vous ne serez jamais déçu. Ça c'est clair et net. Vous ne serez jamais déçu. Donc exemple de choses que vous pouvez lui confier professionnel branding. Voilà. Il faut être sur LinkedIn. Vous l'entendez, hein Il faut être sur LinkedIn. Je pense que dans le salon, on va vous dire faut être sur LinkedIn. Que c'est quoi ton LinkedIn Vas-y, faut être sur LinkedIn. Bon, ça tombe bien. Euh, LinkedIn c'est le réseau social des cadres. Si vous regardez le, le classement des top réseaux sociaux dans le monde, vous verrez jamais LinkedIn. Pourquoi sur LinkedIn, c'est que pour les cadres. C'est pour les Csp+ à côté bah ça attire moins. Donc oui, c'est peut-être notre réalité à tous, mais c'est pas la réalité de toute la société. Bref, je vais pas refaire les débats de du salon d'agriculture. l'agriculture, c'est pas le bon salon. Donc LinkedIn, ouais. Très bien, il faut que je fasse mon post. Allez, deux fois par semaine, OK, très bien, super. Au début, j'ai envie. Ça devient une routine. Je sais pas où vous en êtes vous dans vos propres LinkedIn, mais pff, ça c'est réparbatif. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a l'idée, très bien, bah, OK, il faut écrire, je vais le visuel, je sais pas quoi. Appuyez-vous sur les IA génératives. Créez-vous des routines d'automatisation avec euh, LinkedIn et vos IA génératives. ChadGPT le fait super bien. Alors, il faudra certainement que vous preniez la version payante, parce que la version payante, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire Vous permettre d'installer des plugins. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir entrer dans ChadGPT des consignes que vous allez pouvoir ensuite reproduire dans d'autres logiciels, typiquement PowerPoint vous voulez faire une présentation, très bien, ça aussi, ça fait partie des irritants et des trucs rébarbatifs, vous pouvez rentrer votre prompt, votre requête dans ChatGPT, améliorer, et puis ensuite, si vous connectez avec le plugin PowerPoint, il va être en mesure de pouvoir vous sortir le PowerPoint. Si vous prenez la version gratuite, il faudra que vous décortiquer ChatGPT et ensuite, vous allez devoir reproduire et finalement, vous allez peut-être passer plus de temps que si vous l'avez fait vous-même. Mais ça fait partie de la courbe de l'apprentissage. Donc, l'exemple de LinkedIn, ou en tout cas de tout ce que vous pouvez produire comme euh, comme texte, c'est un bon exemple d'une utilisation basique d'une du, euh, IA générative. Alors, j'en vois déjà des yeux qui se lèvent et qui me disent, oh, mais à ce moment-là, si tout le monde fait ça, mais en fait, sur LinkedIn, on n'aura que des IA qui parlent à des IA. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais je vous rappelle, qui donne la consigne à la base C'est vous. C'est vous qui donnez le, enfin qui donnez avez la volonté et qui donnez le brief à la base. Piti vient juste vous accompagner et vous permettre de gagner du temps. Bon, ok, professional branding, ce n'est pas une question de manager, quoique, quoique. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait des managers en France qui puissent se permettre de ne pas être sur LinkedIn. En tout cas, on vous fera la remarque. Je referme, je referme la parenthèse. Les mails, voilà. Déjà, j'ai dit les mails. Je vois des yeux là. Je vois des yeux, les mails. Ok. Les... Le mail, je pense que c'est le quotidien de toutes les personnes que j'ai en face de moi et les managers. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors, on a le temps de lire les mails. OK, Le manager, il doit tout lire. On est d'accord. Mais est-ce qu'on a le temps de répondre à tout? Non. Et si c'est le cas, on est une IA. On n'est pas humain. C'est pas possible. Ou alors, vous travaillez le soir, comme je pense, c'est le cas de beaucoup d'entre nous quand les enfants sont couchés. Mais on a quand même envie de faire autre chose. En quoi les IA peuvent nous aider? Mais en fait, elles nous aident déjà. C'est pour ça que je vous parlais de révolution silencieuse. IA inside. Regardez déjà vos applications de mail qui vous suggèrent des réponses, des débuts de réponses. C'est le début. C'est le début. Sauf que, ce que les IA ne peuvent pas faire à notre place, c'est ben, quelle est l'idée quel est l'insight Quelle est la direction qu'on veut donner Donc, gardons du temps pour ces questions-là. Quand on a des points stratégiques. Alors tout est stratégique quand on est manager. Hein. Voilà, c'est euh, stratégie aussi, c'est pareil, c'est un mot très galvaudé. Moi, bon, on, a, on a un point stratégique, qu'il soit quotidien, qu'il soit hebdo, qu'il soit mensuel, on s'en fiche. C'est un point stratégique, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes autour de la table. On prend des infos là, on prend des infos là, on prend des infos là, et moi, je suis en charge, vous êtes en charge en tant que manager de devoir les synthétiser, les coordonner, et surtout dire qu'est-ce qu'on en fait, quels sont les enseignements. L'IA, elle ne peut pas le faire à votre place. Ça correspond à quoi 4 bullet points. Voilà. C'est ça. Notre boulot, c'est définir quels seront les quatre bullet points qu'on va ensuite transmettre à tout le monde pour avoir un cap, de, un cap commun. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est notre cerveau. L'IA, elle ne peut pas le faire à notre place. Une fois qu'on a défini ça, on peut demander effectivement à l'IA de venir densifier, de venir expliquer, de venir faire le dernier kilomètre, celui qui est le plus irritant, notamment dans les mails. Les mails, ça sert à quoi Ça ne sert pas à se dire « Ah oui, tu as raison. Ah oui, on fait ça. » Non, on fait pas des brainstorms par mail. On le fait tous. Voilà, on le fait tous parce qu'on a la tendance de faire, oui, c'est comme un texto, on s'envoie des mails, et puis vous revenez de congé ou vous revenez d'une réunion de 3 heures, vous avez eu 50 mails, et vous avez, dans les 50 mails, 40 mails de ping-pong entre vos collaborateurs. Je pense qu'on l'a tous vécu. Bon, le mail à la base, c'est quoi C'est le point d'étape. OK, on a besoin de poser par écrit, par écrit, voilà, c'est encore le, 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 le règne de l'écrit, par écrit, ce qu'on va faire ensemble. Mais aidez-vous de l'IA pour justement pouvoir expliquer, décrypter, illustrer, ça les IA le font hyper bien. Pas besoin de prendre de forfait payant. Si vous êtes dans des grandes entreprises, normalement, ça va. Si c'est pas encore déployé, ça va arriver. Vous avez des versions de ChatGPT sécurisées entre guillemets, c'est-à-dire en fait, ce sont des des, des ChatGPT en marque blanche adaptées pour les entreprises. Exemple AXA. AXA a été une des premières boîtes françaises, une des premières boîtes du CAC 40 à avoir proposé ChatGPT à ses collaborateurs. Est-ce qu'ils l'utilisent? Bonne question. On n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, ça fait partie, en tout cas, de l'arsenal qu'ils ont. Comme beaucoup d'entreprises, ils ont Microsoft 365, donc ils bénéficient des dernières innovations. Je parlais de copilote. Il y a copilote. Voilà. Pareil, copilote, il est en permanence en train de vous aider, de vous poser des questions, de venir vous challenger. C'est bien, c'est pas bien. À vous de le déterminer dans votre propre utilisation. Là, on est toujours au niveau individuel. Et enfin, oui, bien sûr. Le pilote, non, ça c'est pas exactement en fait. Ouais, en gros, en gros, faut juste se dire, vous prenez tous les GAFAM, d'accord, Google, Amazon, Facebook, Apple, et chacun développe sa propre technologie d'IA. En France, on a Mistral. Je pense que vous avez vu Mistral a sorti hier. Ça y est, son son, son produit. Euh, en gros, c'est euh, à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf que derrière, bah, il y a peut-être des choix, des fonctionnalités qui diffèrent. Voilà. Mais retenez que Copilot, c'est Microsoft. ChatGPT, c'est pas exact. Oui, alors, c'est pas exact. Oui, voilà, ils sont, ils sont actionnaires de la fondation OpenAI. Donc c'est à ce titre qu'effectivement, ils ont un droit de regard. Mais c'est ChatGPT, c'est pas exactement Microsoft. Voilà. Bon, ça, c'est des enjeux euh, financiers qui, euh, c'est intéressant, effectivement, de s'y intéress... Enfin, de, 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 de savoir ce qu'il en est mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre utilisation au quotidien. C'est un petit peu comme le Twitter, le X de Elon Musk. Vous voyez D'accord, effectivement, on voit les frasques d'Elon Musk, c'est un personnage atypique, hein je le dis de, de manière, on va dire, neutre, mais dans notre utilisation de Twitter, ça n'a pas eu une énorme, une énorme différence. Voilà, Ça n'a pas radicalement changé euh, Twitter ou X. Je referme la, la parenthèse. Donc La dernière chose que je voulais vous dire sur, sur l'IA, c'est à titre individuel, Faites des tests. C'est le fameux test and learn. Vous allez perdre du temps, c'est clair. Vous allez perdre du temps. Mais dans l'apprentissage, se tromper, être, enfin c'est d'abord être concentré, puis se tromper, c'est comme ça en fait qu'on progresse. Donc tout le temps que vous allez perdre là en essayant et en échouant, vous le gagnerez ensuite quand, ce ben, ça sera vraiment utile, ce sera vraiment important. C'est ce que je vous disais. Avant d'arriver à pouvoir faire une routine sur LinkedIn. Eh bien, au début, vous allez vous tromper, vous ne serez pas satisfait. Avant de réussir à pouvoir mettre vos comptes rendus de réunion, même pas vos relevés de décision de réunion dans ChatGPT et lui demander d'en faire un beau mail de compte-rendu, au début, vous ne serez pas satisfait. Et puis, ça s'entraîne. C'est-à-dire que, à force de lui mettre les mêmes requêtes, de lui faire les mêmes corrections avec votre propre compte, mais qu'est-ce qui va se passer En fait, il apprend. Enfin, fait, il apprend. C'est un apprentissage informatique. Il va dire ah tiens ok la dernière fois il m'a dit ça donc tiens je vais lui proposer ça ah non il est toujours pas content voilà ça il passe son temps à faire des itérations comme ça enfin il passe son temps euh, c'est des micro fractions de secondes hein. donc allez-y ça c'est assez très individuel ensuite au niveau de vos équipes alors vous allez me dire oui les digital natives je sais pas s'il y en a beaucoup les digital natives c'est les c'est les 20-25 ans là ceux qui arrivent sur le marché du travail ceux on disait il y a dix ans attention c'est les déglingadas, attention ils vont tout révolutionner bon en fait il se trouve que ils ont envie comme nous quand on était à leur place de vouloir faire leurs trous dans le marché voilà ils ont envie de bosser quoi ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes d'avoir envie d'être utiles et c'est vrai que bah, ils ont une avance on va dire naturelle native pour reprendre le digital native avec l'utilisation des outils digitaux mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs pas du tout ça veut juste dire que peut-être ils ont une appétence et un effort moins important à faire vis-à-vis -vis de l'utilisation de ces technologies. Mais ce qui nous arrive déjà, c'est que vous avez peut-être des stagiaires, des alternants, des juniors, c'est pas du tout pour les mettre à l'index hein, mais qui assez naturellement se disent bah, "tiens, en fait, je vais prendre le rapport d'activité de l'an dernier, je vais le foutre dans ChatGPT, tiens, je vais lui mettre les dernières données du Comex, poum poum poum, vas-y, fais-moi une fais-moi une presse. Bon, il se trouve qu'effectivement, à la fin, la presse, elle est bien. Mais ça pose un problème parce que, en fait, il a fait avec son compte perso de chat GPT, dont on ne sait pas où vont les données, mm -hmm. et vous lui avez quand même euh, mis un document confidentiel qui est le document du Comex. Voilà. Donc, c'est là où on a notre rôle. Donc, ça ne veut pas dire interdire, ça ne veut pas dire attention, non, euh, stop, on arrête, on n'est pas les SI. Désolé s'il y a des gens, des services informatiques ici, vous faites un métier formidable. <rire> voilà. Euh, mais... C'est vrai que c'est souvent ceux qui disent non, 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 non. Donc, vous n'allez pas dire non. Simplement, comment on peut faire autrement et être dans les clous Et au niveau de l'entreprise, qu'on soit une start-up ou une grande entreprise, c'est quoi être dans les clous et Ça veut dire faire en sorte que notre donnée utile, on fait le, le lien avec la data qui va être le, le point juste après, euh, comment notre donnée utile, bah, elle se retrouve sur, euh, sur les réseaux. La data. Alors, la data, euh, pas de surprise. Mais c'est quoi, en fait, la data alors il y a différents types d'entreprises, je pense que vous l'avez lu, vous le savez, vous avez les, les entreprises qui sont data-centric, vous avez les entreprises qui sont data-driven, okay. donc déjà, où on en est au niveau structurel, au niveau de son organisation de son entreprise, au niveau de la data En gros, vous êtes une entreprise qui est née avant les années 90, vous êtes un peu à la ramasse, vous êtes une, année, vous êtes une entreprise qui est née entre les années 2000-2010, bon, vous êtes en train de vivre une première évolution, vous êtes né après 2010, vous êtes bien. Pourquoi bah Parce que c'est comme dans le BTP, c'est beaucoup plus facile de construire du neuf que de faire de la rénovation. Donc, ça, c'est au niveau de l'organisation. On en est où Mais vous, qu'est-ce que vous faites de la data Qu'est-ce que vous faites des données utiles C'est quoi vos données utiles Ça, les IA, elles peuvent pas le savoir à votre place. Les IA peuvent vous pisser des lignes, elles peuvent vous pisser des chiffres, mais qu'est-ce qui est utile Qu'est-ce qui nous permet de montrer qu'on est performant Parce que c'est ce que demande le top management. Le top management, il veut des chiffres positifs, il veut du vert. Et ici, je ne regarde personne en particulier, on a tous fait des présentations dans lesquelles on avait un petit peu pipé les chiffres, on avait, tiens, on va les faire parler, on va faire du data storytelling, hop, pour mettre un petit plus ici, alors qu'en fait, dans les faits, il n'y a pas de plus. Voilà, je vois des sourires, on l'a tous fait. Et c'est passé sans aucun souci, parce qu'au top management, ça fait la, la presse, elle a été passée en 15 minutes, il y avait 250 slides, donc humainement, c'était impossible de regarder chacun des chiffres. Bon, ça, ça fait partie du fameux brouillard dont je vous parlais. Mais nous, en tout cas vous, au niveau de l'utilisation qu'on a de la data, c'est plutôt quels sont peut-être les dix KPIs, les dix indicateurs de performance, les dix chiffres qui vont vous permettre d'orienter votre action individuelle et votre action collective, qui va permettre de dire peut-être tous les trois mois, tous les six mois, ok, ce qu'on fait c'est utile, ce qu'on fait c'est positif pour nous et surtout pour l'activité de l'entreprise. Donc vous êtes dans le commercial, ben forcément ça va être ça va être les ventes. Vous avez un CRM derrière, ok, qu'est-ce qui vous dit votre CRM Qu'est-ce qui vous dit votre système de gestion des clients Et surtout comment vous pouvez le faire parler Parce que si vous si vous prenez les rapports d'analyse automatique qui sont certes de plus en plus performants parce que boostés à l'IA, vous voyez, on en revient. Euh, non, ça va rien dire parce que chaque entreprise, chaque activité est particulière. Et donc qui va le faire Eh bien bien souvent et c'est là où on revient avec nos fameux digital natives, F souvent, ces questions opérationnelles, on les délègue. Et ça, c'est criminel. C'est criminel pour nous. Parce que, eh bien, on perd la main sur notre outil de pilotage. On ne sait plus faire. Et comme on ne sait plus faire, eh bien, on est à la merci de... pour d'interrogation. Je vous demande pas d'être des experts de Salesforce ou je vous demande pas des, ex de, des, des experts de HubSpot. Je vous dis qu'il faut... Essayer de comprendre et de craquer la façon dont fonctionnent ces logiciels, parce qu'ils ont tous en fait le même squelette. Vous avez compris le squelette, vous serez en mesure de pouvoir changer de, 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 de logiciel sans aucun souci. Je prends l'exemple commercial hein, d'un CRM parce qu'il est facile à comprendre. Pareil avec la data visualisation. Et ça, la data visualisation, c'est ce que je voulais vous dire sur euh, le défi à relever par les managers dans le domaine de la data. C'est qu'est-ce qu'on fait en fait de toute cette data et comment on la présente Comment on la présente à qui au top management, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils nous demande. Et comment on le présente également à ses équipes et aux différentes parties prenantes avec lesquelles on travaille. Parce qu'en fait, c'est ça. La data visualisation, c'est être en mesure de pouvoir présenter à un instant T la réalité de la situation dans laquelle on est avec des chiffres. C'est pas au doigt mouillé. Je vous dis plus, je vous dis pas de pas avoir d'intention, mais vos intentions, elles sont nourries par des chiffres. Ce sont des, 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 intentions argumentées. C'est une volonté raisonnée. Vous voulez vous former à la data vise? Essayez un logiciel qui s'appelle Tableau. Regardez Tableau. Pareil, vous avez une version gratuite de Tableau. Voilà. Hyper basique. Vous allez voir. Voilà, c'est, ça se construit en drag and drop. Donc, c'est-à-dire que vous prenez, en fait, des éléments et vous les amenez sur votre tableau. Des dashboards. C'est assez classique comme, comme, comme façon de faire des dashboards. Vous avez plein de tutos en ligne. C'est de l'auto-formation. Voilà. Vous allez perdre un petit peu de temps au début mais vous allez voir. Comment on passe de du PowerPoint avec le camembert figé à quelque chose d'un peu plus dynamique qui peut vous aider J'arrive à la fin. Je vais quand même parler du no-code, mais en fait, le no-code, vous allez pouvoir le comprendre à la lumière de tout ce qu'on s'est dit juste avant. Le no-code, pourquoi c'est une révolution Parce que vous êtes en mesure de pouvoir sortir des produits digitaux d'une qualité similaire à ce que vous pouviez sortir il y a peut-être dix ans en faisant appel à une équipe de développeurs. Nos codes, c'est tout simplement des logiciels, des outils qui nécessitent pas d'avoir des bases de code. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, il y a dix ans, dix ans, ça fait quoi 2014, euh, on était sur, ouais, je vais faire un bootcamp en code, ouais, oh, je vais me former en full stack. Vous vous souvenez Je sais pas si vous avez peut-être des gens euh, euh, dans votre entourage, ouais, je vais aller au wagon me faire deux mois de code. Oui, mais attends, t'as as fait un bac L Ouais, mais je m'en fiche parce qu'ils ont dit que je pouvais le faire. Super. Pendant deux mois, vous vous êtes cassé la tête et c'était bien, c'était un bon apprentissage. Aujourd'hui, à quoi ça sert à part si on est dev. Je dis pas que les devs ne servent à rien. Mais les devs, maintenant, c'est un petit peu comme les graphistes. C'est-à-dire que leur repositionnement, ben, oh, il est plutôt sur vraiment l'expertise et l'excellence. Demander à un dev de faire un petit site comme ça, front page, c'est-à-dire euh, one pager, ben, pff, ça sert absolument à rien. Par contre, le dev, vous devez... Euh, 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 jumeler des plateformes, faire un système avec euh, euh, un intranet qui est adossé à un extranet, blablabla. Bla 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 bla. Ok, là, vous avez besoin du dev parce que le no-code peut pas faire ça. Mais sortir un site propre, site vitrine, sortir une application mobile propre avec login, service, vous pouvez le faire avec du no-code. Alors, vous allez me dire, quel logiciel Essayez, Webflow. Webflow, il n'y a pas plus simple. Vous verrez, c'est pareil, c'est du drag and drop lui Je veux le bouton là, je veux cette page là, je veux ça. Hop, il vous le fait. Alors oui, vous allez me dire, moi je veux vraiment le super design parce que vous travaillez pour une marque de luxe. D'accord. Ben là, vous allez faire appel à un dev designer. Il va vous faire effectivement une belle, euh, un beau design de site. Mais toute l'architecture du site, c'est vous qui pouvez la faire en no code. Euh, Bubble, pareil. Essayez Bubble qui, qui vous permettra de faire des, des, des applications pour ceux qui adorent les tableaux. RTable. Voilà, vous aimez Excel Vous allez adorer Airtable. Euh, Ça vous permet de faire des des tableaux avec derrière des bases de données dynamiques, pareil sans faire une seule ligne de code, j'ai une minute. <rire> Bref, vous avez compris que forcément, je suis très enthousiaste vis-à-vis -vis de cette euh, de cette révolution euh, technologique de l'innovation d'une façon générale. Le message que je voulais vous envoyer, c'est pas un message de peur parce qu'il n'y a pas à peur. D'ailleurs, vous avez vu le titre, c'est les défis à relever. Et j'ai même envie de dire, c'est des nouvelles frontières. C'est nos nouvelles frontières de l'entreprise, mais aussi des managers. Parce que on a un rôle à jouer, quel que soit notre âge. Et notre rôle à jouer, c'est celui de prendre des décisions. Parce que tous ces outils, sans décision, sans humain, sans volonté, ben, ils sont finalement assez stériles. Ou alors, eh ben, on les laisse carrément en copilotage, ou moins en pilotage euh, euh, automatique. Et donc, ça fera des IA qui parlent à des IA. Là, je fais un peu de science-fiction. Mais c'est absolument pas la direction qu'on prend. La direction qu'on prend, c'est responsabiliser encore plus les managers sur l'acculturation et l'utilisation de ces outils auprès de leurs équipes, mais aussi auprès du top management qui, lui, était des années-lumière de ce qu'on vient de se dire là. Donc c'est ça le rôle central. On a un rôle de pivot, accompagner les ressources humaines, les équipes qu'on encadre, mais aussi de plus en plus sensibiliser, aider, accompagner ceux qui prennent les grandes et vraies décisions d'une entreprise et qui sont très loin de ce qu'on est en train de se dire là, Majoritairement, Pourquoi Parce qu'ils n'ont plus le temps. Et vous, ce temps, même si, et ce sera ma conclusion, même si vous avez l'impression que vous êtes pressuré de partout, en fait, ce temps, vous pouvez le regagner. Vous pouvez le regagner parce que, justement, ces outils digitaux, l'IA en tête, peuvent vous aider à gagner de la marge utile pour continuer à apprendre et continuer à progresser. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un excellent salon.